0: Projekt Gesundheitswesen,
1: der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen,
0: präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute wieder darf ich meine Lieblings-Co-Moderatorin begrüßen, Tina Horsching. Mein Name ist Andreas Mika. Und heute möchte man ein ganz besonderes Thema mit Ihnen aufgreifen, nämlich, ich nenne es ganz gerne immer schatzhaft der Werkzeugkasten des Einkaufs oder die Aufgaben des modernen Einkaufs in einem Krankenhaus. Herzlich willkommen, Tina.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, der Werkzeugkasten des Einkaufs, ähm, warum nenne ich das immer schatzhaft? so? Lange Jahre war es so, dass dieser Werkzeugkasten sehr wenige Werkzeuge beinhaltete, da war meistens der große, schwere Hammer drin, der diente dazu, um die Preise bei Lieferantengesprächen möglichst nach unten zu drücken und niederzuschlagen. Allerdings hat sich die Welt ein bisschen verändert, auch im Einkauf eines Krankenhauses, so sodass es deutlich mehr Aufgaben und auch deutlich mehr Werkzeuge und Hilfsmittel gibt, um Einkauf in einem Krankenhaus bewerkstelligen zu können. Und was es da so alles gibt, darüber möchte ich mich gerne heute mit dir, Tina, unterhalten. Denn ich glaube, aus der Erfahrung der Letzten Monate und der Projekte der letzten Monate haben wir gesehen, dass man da relativ viel machen kann und zum Teil mit recht einfachen Mitteln auch ähm, recht gute Erfolge erzielen kann.
1: Viele Spielzeuge sind vorhanden.
0: Viele Spielzeuge sind vorhanden. Und es ist wie beim Schreiner. Der gute Werkzeugkasten, der nützt nichts, wenn man die Werkzeuge nicht wirklich bedienen kann. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist es einerseits wichtig, den Werkzeugkasten zu füllen mit vielen Spielzeugen, wie du das nennst, und vielen Spielarten. Aber auf der anderen Seite auch wirklich diese in Perfektion zu beherrschen und am Ende ein schönes Möbelstück draus bauen zu können. Fangen wir doch mal an. Was sollte denn da so alles rein in diesen Werkzeugkasten? Ähm, ein wichtiges Thema, was ich immer sehe, in vielen Häusern ist, dass der Einkauf zwar zentraler Einkauf heißt, aber meistens gar nicht so zentral ist, wie er denn so zu sein scheint. Oder wie empfindest du das, Dina?
1: Ich empfinde die Zentralisierung oftmals erst in der... Zahlung der Rechnung.
0: <lacht> auch das ist Zentralisierung, <lacht> aber wahrscheinlich zu einem etwas zu späten Zeitpunkt. <lacht> Wie es dann zu dieser Rechnung
1: gekommen ist, ähm, erschließt sich wirklich erst mit der Rechnung, habe ich oft das Gefühl. Ähm, es ist noch relativ oft ähm, gang und gäbe, dass eigentlich Hinz und Kunz im Spital bestellt. Bestellen kann. Egal, ob es dafür schon Regelungen gibt oder auch nicht, der möglichen Konsequenzen für ein Spital allenfalls sind sich, glaube ich, die wenigsten bewusst.
0: Und das führt dann zu ganz irren Situationen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Das ging so weit, dass auf unterschiedlichen Stationen in einem Krankenhaus tatsächlich zu unterschiedlichen Preisen bestellt wurde. es ging so ein bisschen damit zusammen, wie gut der Kontakt zum jeweiligen Außendienstmitarbeiter der Firma war. Also, da, da, erlebt man wirklich auch die irresten und tollsten Dinge. Und deswegen glaube ich, ist einer der Schlüsselelemente für einen modernen Einkauf tatsächlich die Zentralisierung. Übrigens gibt es sogar einen Begriff dafür, es nennt sich Maverick Buying, also alles, was um den Einkauf herum gekauft wird. Und das ist was, wo man dringendst abstellen sollte, so dass es wirklich einen zentralen Einkauf gibt und die Bestellauslösung auch tatsächlich dort stattfindet. Aber der Einkauf ist natürlich deutlich mehr als nur die Auslösung von Bestellungen. Wenn das nur ein Durchlaufbestellbüro ist, dann hat es auch den, das Ziel verfehlt. Sondern es geht natürlich deutlich weiter. Denn mit der Zentralisierung habe ich Möglichkeiten, Lieferantenverträge anders zu gestalten, auch Lieferanten oder Bestellungen zu bündeln. Da geht es dann um Mindermengenbestellungen, und Kosten, die damit entstehen. Um Expresslieferungen, die zum Teil nicht sein müssen. Also da gibt es dann ganz viele Dinge, die man deutlich schlanker und effizienter gestalten kann, wenn das möglichst zentral und strukturiert läuft.
1: Ja, Die ganzen Wartungsverträge, die dann teils bei Gerätschaften beispielsweise hinten dranhängen, sind enorm. Und ich glaube, die werden von dem ursächlichen Besteller gar nicht so wahrgenommen. Was da für Gefahren, aber auch Potenziale vorhanden sind, hm das teuer ausgehen zu lassen.
0: Absolut, ja. Und da denke ich, ist also Zentralisierung der einzige Schritt. Es muss irgendwo ein, ein Nadelöhr geben, wo all die Bestellungen durchlaufen und es muss der zentrale Einkauf sein. Bestellungen außerhalb des Einkaufs sind aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß und führen zu Risiken, die eigentlich kein Krankenhaus mehr eingehen sollte.
1: Ja, auf die ganzen Schnittstellen erfassen, oder? Da gibt es eine Medizintechnik, die... Ja die Gerätschaften beispielsweise in, in, in ein Tool erfassen muss. Es gibt Wartungsverträge, wie schon gesagt. Es gibt
0: ähm, eine
1: IT-Anbindung. IT, IT es gibt ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, Produkte, Artikel zu verrechnen oder auch nicht zu verrechnen. Ähm, ja, ja. das ist
0: ein, ein hartes Argument. Also die Produkte, die zentral über den Einkauf bestellt werden, sind natürlich im System erfasst und können damit natürlich auch verrechnen, wenn mal Preise hinterlegt sind. Ein Produkt, das irgendwo ins Haus kommt, ohne dass es in, in irgendeinem System ist, wird auch nicht verrechnet werden. Das heißt, da entgeht ganz effektiv dem Haus auch Geld, nicht nur durch den Bestellprozess, sondern auch durch die fehlende Abrechenbarkeit, die da hinten dran hängt
1: schauen wir uns dann noch die Kündigungsfristen des ein oder anderen Vertrages an ja, sind dann wir dann schon auf einer ganz kritischen Schiene
0: <lacht> und wichtig ist zuerst immer das Gerät bestellen und wenn das Gerät im Haus ist am Ende nach dem Wartungsvertrag fragen da kriegt man immer die besten Konditionen nein also das ist klar das muss in einem geregelt werden und da muss es wie einen standardisierten Ablauf geben aber wir haben auch schon einen anderen Punkt angesprochen nämlich das Verbrauchsmaterial und das ist da viele Kleinteile auch gibt, so ein Haus besteht ja aus ganz vielen verschiedensten Artikeln, die da durchs Haus kursieren. Auch hier, wir sind große Freunde der Standardisierung, je weniger Teile man braucht, dafür lieber hochwertige, desto besser und je höher der Standardisierungsgrad ist, desto einfacher und automatisierter kann ich dann auch nachbestellen. Und da bietet es an, wir nennen es mal ABC-Analyse, Einfach mal eine Analyse zu fahren, was braucht es im dem Haus, was ist standardisiert, was ist Durchlaufartikel oder ähm, was würde sich noch eignen, ins Sortiment zu nehmen oder aus dem Sortiment rauszunehmen.
1: Genau und damit die optimale Beschaffungsvariante für sich oder den Artikel zu finden. Ist das ein Artikel, der wieder ins Kanban passt oder ist das ein Artikel, den ich nur bei Bedarf bestelle, in großen oder in kleinen Mengen? All das sind wichtige Faktoren, die da eine wesentliche Rolle heutzutage spielen. Ja.
0: Und du hast das Wort Kanban jetzt schon in den Mund genommen. Wer die letzten Folgen verfolgt hat, weiß, dass wir große Fans von Kanban-Systemen sind im Krankenhaus. Das sind einfach gesagt Schranksysteme, mit denen man sehr einfach eine Bewirtschaftung sicherstellen kann, wo man hochautomatisiert auch mit Scannern dann arbeiten kann und sehr schnelle Nachbestellung ähm, realisieren kann. Das ähm, ja, vereinfacht das Leben ungemein, nicht nur vom Einkauf, sondern auch von der Pflege und all denjenigen, die von dem Material profitieren. Und ähm, es schafft aber auch Freiräume für anderes. Und das ist immer bei einem wichtigen Punkt. Ich selbst habe, als ich aktiv noch im Krankenhaus immer war, gesagt, der Einkauf hat eigentlich nicht die Aufgabe, ausschließlich C-Artikel, also Kleinstartikel mit geringem Wert zu bewirtschaften, sondern der Einkauf müsste sich tatsächlich auch auf die größeren Anschaffungen spezialisieren, wenn es dann um Großgeräte geht, wenn es um Verträge geht, wenn es um Wartungsverträge geht und da eine gewisse Professionalisierung in der gesamten Beschaffung eines Krankenhauses bringen. Denn dort liegt ja meist auch die Musik.
1: Und vielleicht auch da wieder der Blick über den Tellerrand und zwar nicht nur die Bedürfnisse des eigenen Spitals, des eigenen Hauses zu betrachten, sondern vielleicht zu schauen, wo haben Nachbarhäuser... Kollegen im Einkauf schon gute oder schlechte Erfahrungen gemacht, kann man da vielleicht sogar Ressourcen bündeln? Muss es denn immer auch eine eigene Anschaffung sein oder kann man da nicht vielleicht auch häuserübergreifend Sharing Ressourcen Modelle. nutzen?
0: Und ja. das gilt auch beim Kleinmaterial. Also ich muss nicht immer das Rad neu finden. Und manchmal macht es Sinn, sich wirklich äh, innerhalb seiner eigenen Einkaufsgemeinschaft beispielsweise umzuschauen und auch hier Artikel zu standardisieren, damit mit größeren Einkaufsmengen auch andere Konditionen ähm, zu bekommen. Das ist absolut der Punkt. Ja, ich glaube, Standardisierung haben wir schon angesprochen. Das ist eigentlich der Schlüssel für alles. Also vorgängig, je höher der Standardisierungsgrad eines Hauses, gerade im Materialbereich, desto größer ist der Nutzen, der dann anschließend folgt und desto höher oder desto desto besser kann man sich auf höherwertige Güter beschränken oder der Einkauf sich spezialisieren und, und dort tatsächlich Einsparungen äh, erwirtschaften. Wir arbeiten übrigens ganz gerne immer mit einer Saving-Liste und führen das immer ein. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, Tina, was das bedeutet, so eine Saving-Liste in einem Spital.
1: Unsere Saving-Liste ist der heilige Gral. Der
0: heilige Gral des Einkaufs, genau.
1: In unserer Saving-Liste ähm, sammeln wir eigentlich ähm, Potenz also Potenzial der Einsparung, ähm, stellen das dar, wo liegt der finanzielle Benefit, wo, wo, wo können wir landen? Das ist so eine Sammlung aus unseren ersten Analysen, die wir zusammenstellen und die wir dann im Folge des Projektes äh, zackig am Umstellen sind, um für das Haus schnellstmöglich äh, Gewinne und Einsparungen zu erzielen. Ja, und
0: ist nicht nur für uns ein wichtiges Tool, sondern sollte eigentlich in keinem Einkauf fehlen, denn es ist der Leistungsnachweis eines jeden Einkaufs welche Potenziale äh, habe ich gefunden, welche konnte ich heben und äh, was war eigentlich das Ergebnis meiner Arbeit als Leistungsnachweis auch.
1: Damit rechtfertigt awesome. sich jeder Einkäufer in Absolut. seiner Funktion und Position im Haus und beweist den Nichts. Bedarf. Ja.
0: Falls Sie eine Mustervorlage für eine Savingliste wollen, simplyprojects.ch <lacht> unter diesem Podcast stellen wir den gerne zur Verfügung. <lacht> Kostenfrei natürlich. Ja, kommen wir noch zum anderen Thema. Wir haben jetzt standardisiert, wir haben Kanbahn-Systeme, wir können elektronisch nachbestellen, wir sind da schon relativ weit gegangen. Und jetzt stellen wir uns die nächste Frage, die Bewirtschaftung des eigenen Zentrallagers. Und gerade bei kleineren und mittleren Häusern stellt sich immer häufiger die Frage, macht denn das Sinn, dass da der LKW vor meinem Haus anfahren, ich Sachen einlagere, kommissioniere, wieder auslagere, auf die Station bringe? Oder ähm, gibt es da nicht andere schlankere Lösungen?
1: Ja, da fällt mir direktes Outsourcing ein, <lacht> als schlankere Lösung. Ähm, dem als Voraussetzung gilt auch aus unserer Sicht wieder das Kanban-System. Also wenn das einmal integriert ist, bietet das auch in der Folge ganz viele Möglichkeiten, weiter Prozesse zu verschlanken und ähm, teils auch sich einzusparen. Ähm,
0: und wie kommt dann das Material in mein Haus?
1: Ja, das läuft äh, natürlich auch über den LKW, aber äh, wird eigentlich von den Stationen eben mit dem system der Auftrag gegeben. Wir brauchen das Pflaster. Das Pflaster zieht sich, glaube ich, durch den ja. ganzen Podcast. <lacht>
0: Legendär. <lacht> äh,
1: wir brauchen das Pflaster, wird im Ideal mittels Scannerlösung äh, ausgelöst, wird ans outgesourcete Zentrallager übermittelt. Und wird dann wirklich in dem Lager auf die Station kommissioniert?
0: Also Raum genau, das heißt in Raum 325 brauche ich ein Pflaster oder brauche ich zehn Pflaster und dann kommen zehn Pflaster in der Kiste ähm, mit Mehrweggebinde, äh, dass ich sie nur noch in den Schrank einräumen muss und das Mehrweggebinde wieder zurück zum genau. zum Lager geht. Das ist eine, eine sehr schlanke Lösung.
1: Durch dieses outsourcing ähm, gebe ich mir natürlich auch die Möglichkeit, gerade die Mengen mehrerer Häuser zu bündeln Absolut. und auch einen ganz anderen Fuß in der Tür zu haben beim Lieferanten, beim Anbieter. Ja. Beim Vertreter.
0: Ja, aber häufig kommt Preis. natürlich, wenn ich es nicht mehr im Haus habe und in meinem Lager habe, da kommt wieder so ein bisschen die Angst, wenn ich es nicht selber irgendwie greifen kann und bewirtschaften kann, dann geht mir Material aus und wenn ich es dann brauche, ist es nicht vorhanden. Aus unserer Sicht ist aber genau das Gegenteil der Fall und das hat jetzt so ein bisschen die Pandemiesituation gezeigt. Dort, wo sich Häuser organisiert haben und gemeinsam in eine große logistische Lösung auch investiert haben oder in ein outgesorstes Zentrallager, war die Beschaffung der Materialien deutlich einfacher und ganz ehrlich für einen Hersteller, der fünf Häuser gleichzeitig mit einem LKW beliefern kann in ein großes Zentrallager, ist das deutlich interessanter, als fünf kleinere Häuser ähm, dort anzuliefern. Und das war auch die Erfahrung, die man während der Pandemiezeit gemacht hat. Und es kommt noch ein weiterer Fakt hinzu. Fünf kleine Häuser, jeder sucht und braucht einen Artikel. Damals waren es Masken, gerade zu Anfang der Pandemie. Da ist jedes Haus auf die Suche nach Masken gegangen oder nach einzelnen OP-Kleidungsstücken beispielsweise oder Tüchern, die ausgegangen sind. In einem großen Zentrallager macht es ein Mitarbeiter gebündelt für mehrere Häuser. Also das hat durchaus auch Vorteile, auch in Pandemiezeiten wenn man da über größere Ressourcen und Ausweichmöglichkeiten verfügt und über ein deutlich größeres Lager als ein kleines Haus jemals zur Verfügung stellen könnte.
1: Und in der Konsequenz könnte man sogar noch diskutieren, ob es Vorteile bringt, auch ein Pandemielager in einem outgesorsten Zentrallager. Ja. Das ist durchaus eine Möglichkeit,
0: anzuregen. dass sich das dort anlegen zu lassen. Und auch da aufgrund des größeren Umschlages, weil es die meisten Pandemielager im eigenen Haus, die lagern irgendwo im Keller, und irgendwann nach einigen Jahren sind sie dann abgelaufen und dann ersetzt man das komplett einmal neu. In modern geführten Lagersystemen gibt es da auch die Möglichkeit, das Pandemielager rollierend zu gestalten, sodass immer wieder Materialien entnommen werden und im Hintergrund nachgeführt, sodass das Pandemielager voll ist, aber gleichzeitig man auch kein Material wegwerfen muss, sonst immer wieder rechtzeitig in den Umlauf bringt, so dass es auch aufgebraucht werden kann im Haus. Also das ist durchaus eine gute Möglichkeit. Ja, ein weiteres Werkzeug oder ein weiteres Tool, was sich in unserem Einkauf findet, heiß geliebtes Thema, sehr kontrovers diskutiert, ist äh, der Parallelimport. Nicht bei allen sehr beliebt und gerade wenn man über Thema Swissness spricht, ähm, ja, es ist es durchaus kontrovers in der Diskussion. Trotzdem empfehlen wir es immer wieder, äh, nicht im großen Stil, aber bestimmt oder bei bestimmten und ausgesuchten Artikeln. Vielleicht kannst du da so ein bisschen deine Erfahrungen zu Parallelenport schildern.
1: Das ist kein beliebtes Tool, mit dem man sich ähm, Freunde macht. Aber wie man erkennt, äh, bin ich Deutsche. <lacht> Und ähm, der Einkaufstourismus an der Grenze ist auch bekannt. Es geht ja, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Als ehemaliger Finanzchef leuchten da <lacht> natürlich auch meine Augen immer wieder.
1: Wir haben zwar auch schon gesagt, der Preis ist nicht alles und doch ist er wichtig, ist er auch was wert. Und ähm, gerade bei Produkten, die so oder so ähm, aus Übersee ihren Weg zu uns finden, vertrete ich einfach die Meinung, dass es äh, ein Blick wert ist, ein legitimer Blick über die Grenzen zu schauen und gerade diese Preiswucher nur aufgrund der Grenze. Ja, dem Rechnung zu tragen und sich da auch seine Wege zu suchen.
0: Also ich glaube, man muss es sehr gezielt einsetzen. Ja. Es macht keinen Sinn, über einen großen Rahmen, im breiten Stil parallel im Pott zu betreiben. Aber es macht durchaus Sinn, einzelne Artikel da genauer zu betrachten. Und ich sage mal, Artikel, der 20, 30 Prozent und mehr äh, oder teurer ist in der Schweiz als im Teils europäischen Ausland. Und das sind tatsächlich 50 Prozent und mehr, was wir da gefunden haben. Ähm, das äh, lohnt sich durchaus mal drüber nachzudenken. Ganz häufig, und das ist so unsere Erfahrung, sind es kleine Artikel, von denen man nicht vermutet, also irgendwelche Schläuche, äh, wo eigentlich wirkliche C-Teile sind, wo in großen Mengen dort äh, durchlaufen und wo dann äh, Preisaufschläge von 50% und mehr äh, aufgrund der Menge dann durchaus auch durchschlagen. Also das ist ein sehr spitzes Tool, äh, so kann man mhm. sagen, wo man einsetzen kann wo aber auch durchaus äh, relevante Einsparungen damit erzielt werden können. Das äh, Thema ist einfach, man muss da recht genau wissen, wohin man da schaut. Man muss ein bisschen über Erfahrung verfügen und muss recht genau dann auch ähm, ja, selektiv die Artikel raussuchen, bei denen es sich tatsächlich auch lohnt. Da gibt es übrigens mittlerweile recht gute Möglichkeiten, also auch in der Schweiz lagern. Es gibt Parallelimporteure, die sich ausschließlich darauf spezialisiert haben, die dann auch ein Lager in der Schweiz vorhalten und innerhalb kürzester Zeit auch eine Lieferung bewerkstelligen können. Also das ist sicher ein Teil mehr. Dann haben wir auch schon die Abrechenbarkeit von Artikeln angesprochen. Ein wichtiges Thema. Ganz häufig sind das getrennte Abteilungen, der Einkauf und die Abrechnung. Und nicht immer sprechen die miteinander kommen wir feststellen. Und zum Teil verfügen sie auch noch über getrennte Systeme. Und auch wenn sie sich in einem ERP befinden, sind das doch verschiedene Module, die nicht immer ganz so kompatibel sind. Und da kommt es durchaus immer wieder zu Konfliktpotenzial.
1: Genau. Den Konflikt sehe ich dann aber auch eben in der Identifizierung solcher Artikel. Sind sie abbrechenbar oder sind sie nicht abbrechenbar? Ich selbst kann mich noch erinnern, dass wir oft an, an, an eine Preis, Preisgrenze benannt gekriegt haben. Alle Artikel ab Betrag X müssen abgerechnet werden und dann steht man im Ops und überlegt, könnte der Artikel drüber sein? Könnte er drunter sein? Wenn wir es weiter gesponnen haben, fanden wir dann noch irgendeine Preisliste im Opssaal. Und das erachte ich dann natürlich auch nicht als die Aufgabe der, ich sage jetzt mal der hundsgemeinen Pflegekraft, jetzt noch die Artikelpreise neben den Insulinwerten und Blutdruckwerten im Kopf zu haben, um zu identifizieren, welcher Artikel ist abrechenbar und welcher nicht. Ja,
0: gerade in Zeiten, wo die Preise sich ja doch relativ volatil ändern momentan, ist mhm. das sicher nicht mehr zeitgemäß.
1: Eine Möglichkeit, mit der ich aktuell auch viel in den Häusern unterwegs bin, ist die Möglichkeit der Setbildung. Das ist auch ein schwieriges Thema oder ein, ja ein Thema, wo mit Vorsicht zu betrachten ist.
0: Ist aber aus prozessualer Sicht äh, sicher eine riesige Erleichterung. Eine
1: große Erleichterung, genau. Das beinhaltet im Endeffekt äh, die Identifizierung von Produkten, die eben unter dem Einzelproduktpreis von drei Franken, je nach Haus ist das unterschiedlich definiert, ähm, zu erkennen ist und ähm, dann zu schauen eben im, im Hinblick auf die Verrechenbarkeit. Genau.
0: Ja, also da hat es durchaus auch Möglichkeiten und äh, durchaus auch Prozesspotenziale äh, für das Haus. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Digitalisierung in aller Munde. Digitalisierung macht natürlich auch vor dem Einkauf nicht Halt. Äh, wo gibt es denn Möglichkeiten, Einkauf noch digitaler zu gestalten?
1: Einkauf digitaler. Ja, das sind wir wieder beim Kanban und der Scannerlösung.
0: Absolut. Standardisierung, Kanban, Scanner. Sie hören schon, das zieht sich irgendwie so wie ein bisschen bunter Faden bei uns durch und das macht auch Sinn, denn dort wo ich Standards habe, dort kann ich auch mit Standard-Barcodes oder GTINs oder was auch immer für Möglichkeiten arbeiten, das Ganze scannertauglich machen und digitalisieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Digitalisierung wie Wagensysteme etc., aber wir sind eigentlich da klassisch auf Scanner bislang weil uns bisher noch nichts untergekommen ist, was das wirklich sinnvollerweise und vor allem in einem bezahlbaren Rahmen ablösen könnte oder dem das Wasser reichen könnte.
1: Aber eben nicht nur im Bereich des bestellprozesses, sondern bieten sich da auch Möglichkeiten eben im Bereich der Abrechnung. Ja. Wenn einfacher Griff zum Produkteverpackung vor den Scanner und die Identifizierung A, Abrechnung erfolgt ja, ohne noch drei nein. Mausklicks hinten her oder. oder das unnötige ist, Zeitressource verschwendet, also da.
0: Eines der, der Digitalisierungsprojekte, die ich auch ganz gerne mal anspreche, ist auch scannerbasiert, ist, wenn wir über Material im OP reden, insbesondere Osteosynthesematerial, also die ganzen Schrauben, Drähte etc., was es da alles gibt, das sind ganz viele Kleinteile. Relativ teures Material, äh, schwierig in der Abrechenbarkeit, noch schwieriger in der Chargendokumentation, weil der Aufwand relativ hoch ist. Und wenn man da äh, Digitalisierung einführen kann und vielleicht gleich zwei Prozesse auf einmal damit erschlägt, nämlich einerseits die Leistungsabrechnung, indem das direkt ins Abrechnungssystem geht, und andererseits gleichzeitig die Nachbestellung, dann äh, kann man da eine deutliche Erleichterung schaffen. Übrigens herstellerseitig wird meistens ja nur die Nachbestellung angeboten. Da gibt es zwar auch Scanner, ähm, die aber dann wirklich nur einen Teil des Prozesses betrachten, nämlich den, wie bestelle ich möglichst einfach meinen mein Artikel Overnight äh, nach. Ähm, dass dabei die Leistungsverrechnung aber verloren geht und vergessen geht, ähm, ist aus meiner Sicht ein Manko, das man dringend anschauen muss. Also da ist es wichtig, miteinander zu sprechen, dass nicht nur der Einkauf der Einkauf ist und die Leistungserfassung und Leistungsabrechnung eine andere Abteilung, sondern eine enge Zusammenarbeit. Was Verrechenbarkeit, was Automatisierung, was auch Preise angeht, auch da haben wir schon die wildesten Dinge erlebt, dass Preise in, in, in der Materialwirtschaft nachgeführt werden und man plötzlich aber feststellt, dass die Verrechnungspreise ganz anders dort ankommen über die Systeme. Also da ist es wichtig, miteinander zu sprechen. Ja, jetzt haben wir doch einige Sachen genannt die den Werkzeugkasten komplementieren könnten oder kompletieren könnten.
1: Ja, damit ist man schon mal beschäftigt. Damit ist
0: man sicher schon mal beschäftigt und wahrscheinlich wird Ihnen das eine oder andere auch aufgefallen sein in dem Haus, was vielleicht dann auch eine Möglichkeit wäre, sich da weiterzuentwickeln. Falls Sie dazu Fragen haben oder gerne auch mal mir bei Ihnen vorbeikommen sollten, dürfen Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Wir schauen uns gerne einmal kostenlos bei Ihnen um und können Ihnen sicher noch den einen oder anderen Tipp geben, was Sie vielleicht noch optimieren könnten. Es war mir wieder eine Ehre. Herzlichen Dank dir, Tina, für die ja. vielen Infos. Und ich hoffe, auch Sie konnten einiges mitnehmen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. Bis bald.